0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine geldik bir havadan sudan videosuna. Biraz sohbet edeceğiz. Benimse bahsetmek istediğim birkaç nokta var. Onları anlatayım. Ondan sonra da sizden gelen soruları çıkardım. O sorular üzerine biraz konuşalım. Öncelikle şu aralar hava durumu, hava raporları, meteoroloji konularını işleyen peş peşe videolar çekiyorum. Herhalde Bunlar bir 4-5 videoluk bir seri halinde olacak. İki videosunu zaten yayınlamıştım geçen haftalarda. Önümüzdeki haftaki videoda meteoroloji ile ilgili olacak gene. O videoda Bofor skalasıyla ilgili konuşacağız biraz ve o Bofor skalasındaki rüzgar hızlarının şiddetini bizim seyrimize etkileri üzerine biraz konuşacağız ama o videoda Bofor skalasını e, Bofor 10'a kadar vereceğim size. Yani benim bahsedeceğim konular 55 nat. Bofor 10'un üst sınırı olan 55 nat rüzgara kadar olan konuları kapsayacak. Ama Bofor skalası normalde 11 ve 12'yi de içeriyor. Yani 11 şiddetinde hava 56 nat 63 nat arası. İşte Bofor 12 hava, 64 not 73 not arası. Zaten 74'te ve üzerine çıktığında rüzgar hızı da bu artık Hurricane dediğimiz e, kasırga ismini alıyor ve 5 kategoride sınıflandırılıyor kasırgalar. Ama hani daha önce de konuşmuştuk, e, şimdi toplamda bir 200 videoluk bir set, 3 aşağı 5 yukarı hazırlamaya uğraşıyorum. Bunun ilk 150 videoluk kısmı genel denizcilik bilgilerini içerecek şekilde oluyor. Yani iç denizlerde seyir yapan kaptanları ilgilendirecek ee, konuları içerecek. Yani iç denizlerden kastım bir Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz yani gelgit olmayan kapalı denizlerden bahsediyorum. 150. videodan sonra ise okyanus meteorolojisi göksel navigasyon ve gelgit akıntılarını ve yüksekliklerini hesaplama yöntemlerini de kapsayacak. Daha çok böyle e, okyanus aşırı seyir planlayan arkadaşlara yönelik konuları içerecek. Belki de dünya seyahat planı yapan aranızdaki arkadaşlarıma da faydalı olacak. O son 50 videoluk kısım. İşte buradaki Bofor 11 ve 12 ve on üzerindeki hızlardaki e, kasırgaları ben o okyanus meteorolojisi konularına geldiğimizde orada detaylar. Bu aşamada size bahsedeceğim yani haftaya yayınlayacağım videodaki limitimiz 50 bofor olacak. Pardon 55 nat olacak yani 10 bofor olacak. Zaten bir iç Deniz'de bir Akdeniz'de Ege'de teknolojinin, internetin ve meteorolojik raporların bu kadar yaygın olarak bulunabildiği bir ortamda göz göre, göre de 55 not üzerinde bir havaya herhalde girmezsiniz. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, yaz geldi. Ben artık oldukça yoğun çalışmaya başlayacağım. Dolayısıyla şimdiye kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde videonun altına yapılan yorumlara cevap yazıyordum. Ama bu yoğun sezona girdiğimizden dolayı Gene cevapsız yorumunuzu bırakmayacağım, soru bırakmayacağım. Ama eskisi kadar hızlı olmayabilir. Ama merak etmeyin biraz sabır gösterin. Mutlaka sorduğunuz soruya, yorumunuza ilk bulduğum fırsatta cevap yazacağım. İkincisi bilmenizi istediğim, Ben cep telefonuma Twitter, Instagram, Facebook benzeri sosyal medya ağlarını yüklemedim uygulamalarını yüklemedim. Dolayısıyla bunların hepsi benim tabletimde ve tableti yanımda her zaman taşımıyorum. Yani bana Facebook Messenger'dan mesaj attığınızda bunu her zaman göremeyebilirim. E yani tabletime ulaşana kadar hemen göremeyebilir. Veya Instagram'dan bir mesaj attığınızda bana onu dediğim gibi aynı şekilde tabletime ulaşana kadar göremeyebilirim ki bu bazen 3-5 günü de ve benim odaklandığım nokta bu YouTube videoların altına yazılan yorumlara cevap vermeye odaklandım. Onları eksiksiz bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Ama e, takdir edersiniz ki çok fazla mail alıyorum sizde. O maillerin hepsine dönüş yapamayabiliyorum. E, i̇şte Facebook Messenger'dan e, mesaj atıyorsunuz onlara hemen dönüş yapamayabiliyorum veya Instagram mesajlarınızı aynı şekilde. Ama bence bireysel mesaj atıp bireysel cevap isteyeceğinize ki o sorduğunuz soruyu, o öğrenmek istediğiniz konuyu merak eden, bu kanalı takip eden pek çok arkadaş da olabilir. O yüzden mümkün oldukça çok özel değilse sorunuz videoların altına yorum olarak yazın. Oraya ben cevap vereyim ve bu sormuş olduğunu soruyu ve benim cevabımı diğer arkadaşlar da görebilsinler. Kafalarında bir soru işareti varsa onu da gidermiş oluruz. Yani çok mecbur kalmadıkça mail ve diğer kanalları kullanmayalım mümkün oldukça bu YouTube kanalındaki videoların altına yorum olarak yazın. En verimli o şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kanalın altındaki yorumlar genelde iyi niyet temennilerinizi teşekkürlerinizi belirten yorumlar ağırlıklı olarak. Bunlara benim de cevabım teşekkür etmek yönünde oluyor ama benim naçizane tavsiyem size bazen öyle güzel sorular geliyor ki ve ben de bunlara uzun uzun aklımın yettiği dilimin döndüğünce cevaplar yazmaya çalışıyorum. Bence yorumları da bu soru cevap e, şeklinde olan yorumları da takip etmeye çalışın. Yani e, takip etmezseniz çok şey kaçırmış olacaksınız. Gerçekten çok güzel sorular da geliyor ara sıra. Onu bir hatırlatayım istedim. Şimdi sizden gelen sorular. İsa Civan e, her dersin sonunda bir özet şeklinde soru sorar mısınız diye bir öneride bulunmuş. Yani e, geçmiş bilgiler taze tutacak şekilde hem öğrendiklerimizi kendi adımıza, kendi başımıza sınayabilmek adına her videonun sonunda benim birkaç soru sormamı önermiş. Ama zaten iyice böyle kurs, ders havasına da büründürmek istemiyorum kanalı. Daha işin başında soğutmakta istemiyorum sizi bu işten. Ama mümkün oldukça da çok şey anlatmak istiyorum. Gerçekten bir denizcinin, bir kaptanı, bir yelkenli tekniğinin sorumluluğunu alan, bir kaptanı da bilmesi gereken o kadar çok bilgi, konu var ki bunları da kapsamlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ama bir de bu kapsamlı bilgilerin sonuna sorular ekleyip bunu iyice böyle tamamen çığırından çıkarıp bir kurs, ders, havasına da sokmayalım bence. Bilmiyorum eğer istiyorsanız yani yo çoğunluğun isteği o yöndeyse onu da yapabiliriz ama bence buna gerek yok. Zaten yeteri kadar ihtiyacınız olan detaylı bilgiyi ihtiyacınız olduğu kadar se eksiksiz anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çok sık gelen sorulardan derlediğim bazı başlıklar var. Mesela uyku düzenini soruyorsunuz bana. Mesela iki gün non-stop üç gün bir seyre çıktınız ve duraklayacak bir yer yok veya duraklamak istemiyorsunuz. Uyku düzenini nasıl yapacağız? Bir ekiple çıkıyorsanız yani tek başınıza değilseniz iki veya daha fazla kişiyseniz teknede bulunan sayıya göre ve tecrübelere göre belli bir planlama bir var diye tutmanızda fayda var bu şekilde herkes maksimumda dinlenme, uyuma fırsatı buluyor. Ama sıkıntı tek başınıza yapacağınız seyirler. Dediğim gibi şu ilk 150 videoluk serinin kapsadığı konular dediğim gibi iç denizleri kapsadığı için iç denizlerde asla 24 saati, 36 saati geçecek seyirler yapmanıza gerek olmuyor. Eğer siz zorlamadıktan sonra. Yani Rotanızı öyle bir planlarsınız ki 12 saatte, 18 saatte bir bir yere yanaşırsınız veya bir yere demirlersiniz. İstirahatinizi yaparsınız. Ona göre kaldığınız yerden istirahatinizi yaptıktan sonra serinize devam edersiniz. Ben asla şeyi tavsiye etmiyorum. Çok elektronik cihazları soruyorsunuz bana. İşte radar olsa daha rahat etmez miyiz? Daha iyi dinlenemez mi? Uzun süreli uyuyamaz Yok EIS olsa... Bu bize faydası olmaz mı? Arkadaşlar, tek başınızaysan ve bir iç denizde okyanus aşırı bir seyir yapmıyorsanız bir iç denizdeyseniz Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz gibi bu iç denizler gemi trafiğinin, tekne trafiğinin çok yoğun olduğu. Yani hiçbir tekneye, gemiye rastlamadan sizin 1 saat, 2 saat seyir yapabileceğiniz bölgeler değil. Genellikle %90. Dolayısıyla Az önce dediğim gibi sehrinizi planlarken uygun emniyetli bir yere yanaşmayı ve demirle veya demirlemeyi ve istirahatinizi o şekilde yapmayı planlayın. Yani seyir esnasında tekne otopilota bağlı olsun, radar etrafı kontrol etsin, ben de gidip yatayım kameraya. Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da böyle bir seyir kesinlikle aklınızın ucundan geçirmeyin. Ee, daha önce de konuştuğumuz bir konu vardı. Hani bu denizde çatışmayı önleme tüzüğünden bahsetmiştim size ve bu kurallardan bahsetmiştim. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünün ilk sayfalarında, daha girişinde der ki kaptanın, her kaptanın birinci sorumluluğu elindeki tüm imkanlarla çevresini gözlemlemek çevresindeki gemi trafiğini gözlemlemektir ve bir çatışma riski oluşturmamaktır. Dolayısıyla bir gemiyle çatışmaya girdikten sonra, bir çatışma yaşandıktan sonra işte benim radarım açıktı, onu ben kurmuştum falan demenin bir anlamı yok. Şimdi ben kendi bakış açımla konuşayım. AIS istediğimiz cihaz, ileride bu cihazların her birini ben çok detaylı anlatacağım ama şimdi ee, özet olarak kafanızdaki bu soruları biraz netleştirelim diye konuşuruz. En istediğimiz cihaz VHF frekansında telsiz frekansında yayın yapan ve yapılan yayını algılayan bir cihaz, transceiver diyebileceğiniz bir cihaz. Sadece receiver olanlar da var. Yani sadece diğer gemilerin yapmış olduğu yayını algılayan tipler de var veya hem kendinizi teknenizden yayın yaptığınız ve diğer teknelerin yayınını aldığınız ACE'ler demektir. Şimdi E dediğimiz cihaz teknenin boyunu, hızını, ismini, rotasını, konumunu, sizin rotanızda olan, sizinle olan e, kertelizini, açısını, hepsini, bu dataların hepsini derleyip, toparlayıp dediğim gibi VHF e, frekansı üzerinden diğer tekneleri yayın yapar, bildirir. Diğer tekneler doğru veriyi ACE cihazı alır. Ha, sizin chart plotter'ınızda veya bilgisayar ekranınızda veya televizyona bağlarsanız televizyonunuzda bir harita üzerinde o gemiyi görmenizi hatta üzerine gelip cursor'a tıkladığınızda da o gemiyle ilgili az önce bahsettiğim hızı, yönü, rotası sizle olan kerterizi işte konumu gibi bilgileri ismi gibi bilgileri görebileceğiniz imkan sağlar. Hatta bir çatışma rotasına girip de belli bir mesafe kaldığında mesela çatışma rotasına bir gemiyle girdiniz. 15, 10 dakika önceden, 5 dakika önceden veya belli bir mil ayarlayabilirsiniz mesafe. O mesafede alarm çalmaya başlayıp sizi uyaran bir sistem. Bu EIS ticari teknelerde ve ticari balıkçılık yapan teknelerin hepsinde bulunmak zorunda. Amatör teknelerde, amatör kullanıma yönelik teknelerde de bu bizim kullandığımız 8-10 metrelik, 12 metrelik teknelerde de bireysel kullanıma yönelik teknemiz AIS cihazı bulundurmamız zorunlu değil. Ama bence artık şu çağda bir AIS cihazı olmayan bir yelkenli tekne ben kendi adıma düşünemiyorum mutlaka olması gereken çok faydalı bir cihaz. EIS cihazı dediğim gibi ileride bunu çok daha detaylı konuşacağız. Cihazların genel olarak kullanımını da ben size örnekleriyle göstereceğim ama radar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Radar dediğimiz cihaz işte direğin ortasına konumlandırılmış genelde bir ağır bir radar anteni ve o radar antenine bağlı tekren etrafını 360 derece her türlü görüş imkanında gece gündüz, siz gibi e, her türlü görüş şartında tarayan ve radar ekran dediğimiz ekranda da çevremizdeki objeleri işte küçük kayalıklar olabilir, su üstü kayalıkları olabilir. İşte eee Kara parçaları olabilir, burunlar olabilir veya diğer gemiler olabilir. Bunları radar ekranında bize gösteren cihazlar. Ama ben kendi teknemde şahsen bir radar cihazı olmasını çok önemli değil. Hatta istemiyorum. Çünkü birincisi radar anteni oldukça ağır oluyor ve onu biz direkte belli bir mesafe yükseğe konumlandırmak zorunda kalıyoruz genelde. O konumlandırdığımız yerdeki ekstra ağırlık yani tekne dizayn edilirken görülmeyen bir ağırlığı o yükseklikte direğe monte ettiğimizde bu teknenin dizayn kriterlerini kötü yönde etkileyen bir bozulmaya neden oluyor. Yani teknenin doğ- doğrulma açısını bozuyor. Dolayısıyla ha bir de atlamadan şunu söyleyeyim. Bu radar cihazının antenin yaymış olduğu Yoğun dalgalar insan sağlığı için çok da faydalı değil. Oldukça zararlı. Aynı otopilottaki durum radarda da söz konusu oluyor çoğunlukla. İnsanlar biraz kullanımı tabir caizse karıyorlar. Radar mecbur kalındığında tekne teknede varsa kısa süreli kullanılır. Ondan sonra kapatılır. Ama gece seyrinde... Eminim ki pek çok arkadaş aklından geçiriyordur veya o şekilde kullananlar bile vardır. 12 saat bütün gece boyunca o radarın çalıştığını düşünemiyorum. Hem yakıcı elektrik hem de o yaycı hüzmelerin insan sağlığına zararı yani size zararı oldukça fazla olacaktır. Dolayısıyla radar benim için olmazsa olmaz değildir. Şimdi sisli havalarda görüşün iyice kısıtlandığı, zifiri karanlıkta, işte bulutlu, ay olmayan bir gecede e, nasıl etrafımızı göreceğiz, nasıl diğer teknelerin bizi fark etmesini sağlayacağız, bunları zaman zaman konuşacağız. Zaten bu konulardaki bilginiz yeterli seviyeye ulaştıkça, mesela sisli havada nasıl seyir yapılır, ne yapmanız lazım, nelere dikkat edin? bunları zaman içinde öğrendikçe, radarın o kadar da büyük bir ihtiyaç olmadığını en azından bizim gibi amatör denizciler için çok büyük bir ihtiyaç olmadığını anlayacaksınız. O yüzden şimdiden hemen aynı o elektrik motorunda olduğu gibi saldırıya geçmeyin. Bilgi birikiminiz yavaş yavaş arttıkça her şey yerli yerine oturacak. Bunları zaman içinde zaten konuşacağız. Her şey netleşecek. Şimdi elektrik motoruna gelelim. Onun hakkında da bir iki bir şey söylemek istiyorum. Baya ciddi polemik konusu oluyor. Şu elektrik motoru hakkındaki yani teknede kullanım için üretilmeye başlanan şu son yıllarda da sıkça duymaya başladığımız elektrik motorları. Yani ana dizel motorumuzun yerine geçecek elektrik motorları üzerine fikrimi netleştireyim net bir şekilde ise aktarayım istiyorum. Şimdi elektrik motoruyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Elektrik motorları içten yanmalı dizel ve benzinli motorlara kıyasla çok daha verimli motorlar. Ee, i̇çten yanmalı motorların yapıları gereği verimleri çok düşük. Ama elektrik motorların çok yüksek. Ve hızlı bir şekilde de gelişiyorlar. Ve gidişat o ki biz kara taşıtlarında da, belki ilerde uçaklarda da, hava taşıtlarında da teknelerde de belli bir zaman sonra tamamen elektrik motorlarına dön. Bu kaçınılmaz. Zaten e, bu fosil yakıtlarla çalışan motorların uzun sürelerde hayatın devam ettirebilmesi hiçbir açıdan söz konusu değil diye düşünüyorum. Ama şimdi bir ama açalım. Elektrik motorunu besleyecek elektriği nereden? Şimdi dünyadaki en büyük sıkıntı elektriği depolayabilmek. Biz elektriği depolayamıyoruz. Küçük pillerimiz var, bataryalarımız var, aküler var, şarj edilebileni var, edilemeyeni var ama verimli bir şekilde istediğimiz gibi biz bu elektrik enerjisini depolayamıyoruz. Bu videoyu belki seyreder İsmail diye bir arkadaşım var. Bu elektrik mesleği de elektrik üzerine. O bana bir gün bir şey demişti. Elektrik depolamayı beceren icat sahibini dünyanın en zengini yapacak demişti. Gerçekten de düşününce öyle. Şu an bütün teknolojiler, dünya üzerindeki bütün teknolojiler telefonumuz, tabletimiz, bilgisayarımız laptopumuz, arabamız elektrikli arabamız işte elektrikli tekneler, elektrikli trenler, işte evlerimizdeki aydınlatmalar şehirlerdeki acil durum sistemleri hepsinin geldiği nokta elektrik enerjisinin depolanmasındaki bariyer. Dolayısıyla teknolojik olarak biz elektrik motorlarında çok ileri gittik ama onu besleyecek bataryalar konusunda yani elektrik enerjisi doğru bir şekilde verimli bir şekilde yeteri kadar depolacak teknolojiye henüz ulaşamadık. Benim öngörüm herhalde önümüzde belki bir 20-30 yılımız daha var bu teknelerden dizel motorları kaldırıp yerine elektrikli motorlar Ha Şimdi şöyle diyor arkadaşlar bu elektrik motorunu hemen geçmeliyiz savunan arkadaşlar. İşte akü bankamızı lityum akülere çevirelim diyorlar. İşte özel pahalı akülerden büyük bir banka oluşturalım diyorlar ki bu bankanın fiyatı Zaten o koyacağımız elektrik motorunun 3-5 katı pahalı akü bankası oluşturabiliyorlar. Ama o bile yetmiyor. Hadi ağırlığını, fiyatını, hepsini geçtim. O bile istediğimiz sürelerle o elektrik motorunu beslemeye yetmiyor. Ve O zaman diyorlar tekneye bir de jeneratör koyalım. Şimdi dizel motoru, içten yanmalı motoru ben söktüm. Yerine bir tane elektrik motoru koydum. Sonra onu bestesin diye dünya para verdim bir akü çok ağır. Tekne için gerçekten hantal, ağır bir akü bankası oluşturdum. Ama o akü bankası da yeterli olmadığı için o ilk başta söktüğüm içten Yanmalı motoru getirdim, koydum, elektrik üretsin. Jeneratör bir içten Yanmalı motor değil. mi? Şimdi ee pek ki ben bunca şeylerle niçin uğraştım? O jeneratörü içten yanmalı motoru elektrik üretsin diye koyacağımı onun ucuna bir tane de pervane takarım ki şu an teknemizde olan dizel motorlar içten yanmalı motorlar bu şekilde üzerinde yüksek amper saat kapasiteye sahip bir alternatör var jeneratör görevi görüyor kuyruğunda bir tane de pervanesi var teknemize de hareket kabiliyeti gücü kazandırıyor e, dolayısıyla benim ekstra da şu aşamada o bataryalarla elektrik motorlarıyla uğraşamayacak. Yani sözün kısası küçük kabul edilebilir ağırlıkta ve kabul edilebilir fiyatlara da bataryalar üretilene kadar ve bu bataryalar kabul edilebilir sürelerle o elektrik motorlarını kendi başlarına besleyebilecek duruma gelene kadar akü teknolojisi elektrik motorlarına geçmeyi ben kendi adıma düşünmüyorum. Elektrik motorlarına karşı değilim. Dediğim gibi gidişat o yönde. Bir gün hepimiz sağ olursak, görürsek mutlaka elektrik motoruna geçeceğiz. Ama şu an henüz erken. Tekne masrafları ile ilgili çok soru geliyor. İşte tekne masrafları nasıl diyeyim size çok göreceli kavramlar. Tekneyi hangi marinaya bağladığınıza bağlı. Hangi e, nasıl bir tekneniz olduğuna bağlı. Monohol mü, katamaran mı olduğuna bağlı? İşte tekneniz eski bir tekne mi, yeni bir tekne mi? Yani sorun çıkarma potansiyeli fazla bir tekne mi? Çünkü her sorun masraf dayanında getiriyor. Her ne kadar sizin elinizden iş de gelse, sonuçta bir malzeme kullanacaksınız. Bir ekipman kullanacaksınız. Bunlar para tutacak. İşte sigortası söz konusu. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bütün marinalar... Belki bilmediğin birkaç küçük belediye marinası şu bu olabilir ama onun haricindeki büyük mannaların hepsi sigorta isterler sizden. O marinaya giriş çıkış yapabilmek. Dolayısıyla bir sigorta poliçesi tekneniz adına yaptırmak. İşte teknenin bir de kullanım giderleri var. İşte mazotudur, işte su alıyorsunuz, elektrik kıyıdan zaman zaman kullanıyorsunuz. İşte sarf malzeme dediğimiz... Contaları belli periyotlarla motorun yağını, contalarını, filtrelerini değiştiriyorsunuz. İşte bazı tekne sahipleri, teknenin bulunduğu bölgeden bölgeye değişmekle beraber. Kimisi her yıl zehirli boyayı yeniliyor, karaya alıyor. Kimisi iki yılda bir bu işlemi yapıyor. Bunlar da hep masraflar. Dolayısıyla yani teknenin masrafları dediğimiz çok göreceli bir kavram şöyle örnek vereyim. Marina kirası bile. İşte aynı marinada, aynı boyda, aynı yaşta, aynı marka, model. iki tekne farklı fiyatlar veriyor olabiliyor işte İşte birisi bir indirimden faydalanıyor, birisi daha önce gelmiştir, indirimli bir döneme denk gelmiştir veya uzun dönemli bir sözleşme yapmıştır gibi gibi dünya kadar değişkeni içinde barındırıyor bu tekne masrafları. Benim size daha önce de söylediğim gibi teknenizde uzun süre vakit geçirmeyecekseniz senenin bir iki haftası yıllık izinlerinizde veya fırsat buldukça birkaç hafta sonu teknede kalacaksanız tekne işine hiç bulaşmayın. tekneyi almayın. Çünkü tekne durduğu yerde işte bakımı zehirli yenilenmesi karaya alınması belli periyotlarla manna kirası şusu busu belli giderleri sürekli olacak. Dolayısıyla bu giderleri hem minimize etmek için çünkü teknenin içinde yaşamaya başladığınız anda marinanın içinde durmanıza gerek kalmıyor. Gidip herhangi bir koyda demirlersiniz, 3 gün orada yaşar. Orayıdan sıkılırsınız, başka bir koya gidersiniz, 5 gün orada yaşarsınız. Bir restoranın iskesine yanaşırsınız, 2 gün orada kalırsınız. Yani teknenin içinde yaşamaya başladığınız anda teknenin giderleri Azalıyor. Onu o şekilde söyleyebilirim. Şimdi tekrar edelim. Radar dedim. Kesinlikle ben teknemde radar cihazı istemiyorum. Ama EIS mutlaka olması gereken bir cihaz bence. Ha, olmazsa da illaki EIS'siz de ben marinadan çıkmam, hiçbir seyre çıkmam denilmez. Ama EIS cihazı dediğim gibi işimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi o zaman teknede olmazsa olmaz elektronikleri hızlıca bir sayalım data dediğimiz rüzgar hız derinlik göstergeleri standart. Zaten her teknede var. Onlar olacak. Bir tane VHF tazisimiz olacak. Bir tane artık bu devirde adamı döverler. Bir GPS çarpı yoksa bir GPS çarpı olacak. Bir tane de AIS cihazımız olacak. Yani navigasyona yönelik navigasyonel elektronik cihazlar elektrikli cihazlar olarak bu dört grubu sayabilirim size. Olmazsa olmaz. Yani teknemde olmasını kesinlikle istediklerim radar hariç diğer ufak tefek ekstra cihazlarda işimize bir nefes belki kolaylaştırabilir. Başka ne diyelim? Şimdi bazı sorular geliyor bana. İşte yelkenle ilgili işte pupa seyriydi, orsaydı, apaz seyriydi, hangisi daha hızlıdır, hangisi hangi durumlarda şey yapılır daha yelken konusuna girmedi. Bu sorular için daha çok erken. Ama bu soruların içinde bir soru var mesela. Örneğin demiş arkadaş 40 nat rüzgar varsa bu havada denize çıkılır mı? Şimdi 40 nat rüzgar dışarıda olduğunu bile bile eğer bağlı olduğum yerde veya demirde olduğum yerde emniyetteysem altını çiziyorum. Emniyetteysem ben çıkmam. Ama bağlı olduğum yerde ya da demirde olduğum yerde işler sarpa sarmaya başladıysa o zaman çıkarım. 40 nata Ama hep diyorum tekneniz A kategori. Bu konuda da benle çok kavga ediyorsunuz. Çok tartışıyorsunuz. A kategori tekne olacak. Sabit salma olacak. Arma ayarı düzgün yapılmış bir tekne olacak. Öyle bir tekne varsa altımda. Eğer bağlı bulunduğum yerde, demirde olduğum yerde işler karışmaya başladıysa, sarpa sarmaya başladıysa o zaman çıkar. Ama güvendeysem 40 nat havada da bile bile ben çıkmam. Ayrıca 40 nat rüzgarda orsa gidilebilir mi? Bizim konuştuğumuz tarzdaki cruiser tekneler 40 nat havada olsa gidemez. Ama her tekne gidemez diye kural yok. 40 nat havada imako atmışlar aslanlar gibi orsa seyirlerini yapıyorlar. Bu Wendy Globe'un yarışlarında kullanılan tekneler, yani nasıl diyeyim, çok pahalı özel dizayn, hız için üretilmiş açık deniz yarış tekneleri 40 nat havada, ancak onlar 40 havada orsa gidebilir, bizim için öyle bir şey söz konusu değil maalesef. Zaten 40 nat havada, bırakın orsa gitmeyi bence fazla da zorlamayın. Transitlog, ülkeden çıkış izinleri, işte vizemiz yok, bir ülkeye giriş yapacağız, vizesiz girsem olur mu? İşte vizesiz girdim, dolaşırsam, yakalandım, başıma ne gelir? Gibi, <gülüyor> biraz da fantazi ürünü sorular da var. Şimdi fantazi ürünü diyorum, şöyle, bir ülkenin kara sularını da onu ülkenin sınırları sayılır. Yani Bulgaristan, sınırını tel örgülerin üzerinden atlayıp karşı tarafa izinsiz, vizesiz pasaportunuza girişmürü bastırmadan geçtiğinizde yakalanırsanız başınıza ne geliyorsa %90 bunu tekneyle yaptığınızda da başınıza o gelecek. Hatta Ayhan kardeşim sormuş başımıza en iyi ne gelir en kötü ne gelir? En iyi tutuklanırsınız, en kötü vurulursunuz. Öyle değil Şimdi Türkiye'den Uzun bir seyahati çıkıyor. Mesela buradan çıkacağız, buradan dedim Malta'dan değil, İstanbul'dan diyelim. İstanbul'dan çıkacağız, Karayiplere gideceğiz, oradan geri döneceğiz veya devam edeceğiz, turu tamamlayacağız. Böyle seyahatlerde yani rotamız üzerinde pek çok ülke muhtemel olarak ziyaret etmemiz söz konusuysa, daha yola çıkmadan önce ben bu planı kaba taslak bir yapmam lazım. Şimdi Türkiye'ye vize istemeyen Az da olsa ülke var. O ülkeleri belirlemem lazım. Mümkün oldukça rotamı o ülkelerin üzerinden geçirmeye çalışmam lazım. Ama vize isteyen ülkelerin vizelerini de mümkünse seyahatime çıkmadan önce daha İstanbul'dayken seyahat hazırlıklarını yaparken bu ülkelerin vizelerini almak. Zaten Avrupa bölgesini Schengen vizesini aldınız mı? Akdeniz'i boydan boya geçeceğiz. İşte küçük ada ülkeleri var veya Afrika'da bazı ülkeler var. İşte Orta Doğu'da bazı ülkeler var. Uzak Doğu'da bazı ülkeler var. Bizden vize istemiyorlar. Bunları da rotamıza katarak vize isteyen ülkelerde dediğim gibi daha yola çıkmadan önce vizelerini İstanbul'da mümkün oldukça çoğunun vizesini almak. Alamadığımız birkaç tane ülke olursa da veya rotamızda zaruri değişiklikler yapmamız gerekti. Hiç planımızda olmayan bir ülkeye bizim Türklere Türk pasaportuna vize isteyen bir ülkeye giriş yapmamız gerektik. O zaman eğer karaya ç- çıkacaksanız mutlaka %100 karaya çıkmayacaksanız da eğer o bölgede bir süre vakit geçirecekseniz yani bir kaç gün konaklayacaksanız demirde de olsa yine de o ülkeye bir giriş çıkış yaptırın. Bir transit vize mi veriyorlar artık o her ülkenin kanunları bu vize kolaylıkları, esneklikleri farklı farklı olabiliyor. Artık o ülkenin kurallarına tabisiniz. O ülkenin karasularına girdiğinizden itibaren dolayısıyla mutlaka ülkeye giriş çıkışınızı resmi olarak yapın. Siz hatırlarsınız ilk havadan sudan videosunda dedim ki Dünyanın her yerinde yelken, amatör yelkencilere karşı bir sempati var. Ama bu %100 her kamu görevlisine karşılaşacağınız resmi görevliği kapsamayabilir. Yani 99 tane size iyi niyet gösterecek, sizin ufak tefek eksiklerinizi görmezden gelecek. 99 tane ülkede, 99 tane görevliyle karşılaşırsınız öyle bir adama denk gelirsiniz ki so 99'unda unutturur. Yani başınıza olmadık işler açılabilir. Çünkü bu sınır ihlalleri bir ülkeye izinsiz giriş çıkış yapmak. Bunlar çok ciddi karşılığı olan suçlar. Ama dediğim gibi yelkenci teknelerin de bizlerin de hafif biraz esnetmesiyle zorlamasıyla Karşımızda muhatap olduğumuz ülkelerin resmi kurumlarının ve resmi memurlarında bize ya bu adam amatöri erkenci karısıyla çoluğuyla çocuk veya yalnız başına bir tekneyle geliyor, geçiyor, gidiyor. Bu adamın bize bir zarar olmaz mantığıyla yaklaşmasıyla. Biraz esneyebiliyor ama bir görevli isterse izinsiz girdiğiniz bir ülkeye nedeniyle başınıza çok büyük işler açabilir. Bunu bilin. Ve mutlaka ülke giriş çıkışlarını resmi olarak düzenli bir şekilde yapmaya adet edin. Bir de bir arkadaş, gene Ayhan kardeşim sormuş. Kendi imalatımız bir tekne yapıp dünya denizlerinde gezebilir miyiz? Bunu hukuki açıdan soruyorum. Evet, gezebilirsiniz. Bunun hukuki bir şey yok. Ama tekne kaydınızın, işte imalat belgelerinizin tam olması... Yani nasıl diyeyim ben yaptım evimin bahçesinde suya indirdim hiçbir evrağa gerek yok hadi bastım gidiyorum olmaz mutlaka onun bir liman ba- e- bağlama kütüğünün kaydını yapılması gerekiyor işte sertifikalarının çıkarılması gerekiyor vesaire vesaire hukuki prosedürü uzun bir, bir iş bildiğim kadarıyla çok da detaylı bilmiyorum ama şimdi burada gene benle çok kişi kavga edeceği bir konu. Ama neden illaki biz tekne yapmaya yöneliyoruz ki? Şöyle düşünelim çevrenizde kaç kişi tanıyorsunuz? Ya ben bu Renault'un ürettiği arabayı beğenmedim. E Fiat al. Fiat'ın ürettiği arabayı da beğenmedim. E git ne diyeyim? E Peugeot al. E Peugeot'u da sevmiyorum. E git Volkswagen al. Onu da sevmiyorum. Ben kendi arabamı yapacağım. Kendi arabamı kendim yapıp o arabayla gezeceğim. Hem daha ucuza mal ederim hem daha güzel bir arabam olur diyen birine rastladınız mı? Niye teknede bunu yapmaya uğraşıyoruz? Buna pek anlam veremiyorum. Ha çok özel bir projedir. Profesyonel ellerde şekilleniyordur. Yani ortaya bir sanat eseri çıkacaktır. Ona eyvallah. Ama ben e, bir baraka kiraladım veya evimin bahçesinde tahtaları çaktım birbirine. Şu i̇şte Facebook internetten, şuradan buradan, forum sitelerinden bilgiler edindim. Bunlarla bir tekne yaptım. Bununla dünya seyahatine çıkacağım. Bana pek mantıklı gelmiyor. Şimdi biz denizciliği tamircilikle karıştırdık. Tamirci oluyoruz ama denizci olamıyoruz. Denize meraklı tamirciler hali zaman için Türkiye'de. Veya tekneyi imal etmeye çalışıyoruz. Onun için bilgimizi geliştiriyoruz. Ama asıl odaklanmamız gereken denizciliğimizi geliştirme konusunu gene gözden kaçırıyoruz. Bu sefer tekne imalatçısı oluyoruz. Ama nedense biz bir türlü şu denizciliği öğrenmeye gayret göstermiyoruz. Denizci olalım. istiyoruz ama hemen sapıyoruz. Ya tamirci oluyoruz ya imalatçı oluyoruz. Nedense beceremiyoruz biz. Dediğim gibi Tekrar ediyorum. Çok kişi gene işte bir sürü insan teknesini yapıyor, yaptı, şudur budur. Bana hikaye anlatmayın. Proje çok güzel, özel bir proje değilse seri üretilmiş teknenin kalitesine standartına ulaşabilmeniz o forumlarda Google'da orada burada öğrendiğiniz bilgiyle imkansız. Ulaşmaya çalışırsanız çok uzun vaktinizi alır. Ulaşırsanız da o standart teknenin 5 katı 10 katı para harcarsın. Öyle standart işte Beneto'dan, Baverya'dan daha iyi tekneyi yarı fiyatına mal edeceğim yok öyle bir şey. Arkadaşlar onu çıkarın kafanızda. Kim kafanıza soktuysa da o arkadaşınızla görüşmeyi de kesin bence. Herhalde bütün sorularınızı yanıtlamış olduk. Şimdilik videoyu burada sonlandıralım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.